0: Herzlich willkommen
1: bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil. Im Interview mit äh, Yvonne Mayburg, der Kinder- und Jugendcoachin, heißt das so, Coachin, ähm, die wirklich viel zu sagen hat. Letzte Woche hatten wir den ersten Teil, jetzt der zweite Teil. Sei gespannt und wenn du letzte Woche noch nicht reingehört haben solltest, ja, hören dir auf jeden Fall an den ersten Teil, denn... Der hatte schon so viel Content, dass ich dir dieses Mal auf jeden Fall rate, nimm dir ein Stück Papier, einen Stift und schreib kräftig mit. Denn hier bekommst du richtig viele Infos. So, jetzt hast du ja schon in der letzten Folge zwei, drei Themen genannt. Also einmal ist das ja so eine Art State Management. Also wie stelle ich mich hin, damit ich in meine Energie komme? Ich kann mich auch einfach umdrehen und, und den den Aggressor einfach mal stehen lassen, dann verliert er ja die Lust daran. Das sind aber ja unterschiedliche Arten von 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 Techniken. Jetzt ist es ja, wenn ich ähm, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ja, wenn 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 mich irgendjemand geärgert hat und ich habe mich dann einfach umgedreht, dann kam ja dann, ah, guck, jetzt läuft er weg, der Feigling, der stellt sich der Sache nicht. Wie wie ist das? Also ich ich stelle mir, also ich, ich versuche meinen Kindern ähm, schon mitzugeben, dass sie sich nicht wirklich alles gefallen lassen müssen. Ja? Mhm. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt, da darf man da mal drüber wegsehen, ne? aber wenn es dann zu arg wird, dann dürfen sie dem, ich sage jetzt mal, den Aggressor dann auch ruhig mal anfangen, die Stirn zu bieten. Ja? Wie, wie, wie ist das bei dir? Sagst du auch so, wenn er mal beleidigen wird, ja, dann drehe ich einfach um und dann, dann lässt ihn stehen. Ja? Gibt es da bei dir auch so verschiedene Stufen, wo du dann sagst, so oh nee da, da darfst du jetzt dann aber auch mal ein bisschen gegensteuern?
0: Ja, spannendes Thema, weil die, gerade die Fragen kommen natürlich ganz viel auch von den Eltern. Also wenn wir die Elterntrainings mitmachen, ähm, kriege ich ganz oft diese Rückfrage. Also der erste Schritt ist ja natürlich, also wenn ich einem anderen Kind die Stirn bieten soll, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt dieses geärgerte Kind und ich habe noch gar nicht dieses... Selbstwertgefühl, ich fühle mich noch gar nicht mutig genug, dann ist natürlich meine Stimme auch ein bisschen zittrig, wenn ich dem die Stirn biete. Mhm. Und dadurch biete ich ja demjenigen noch mehr Angriffsfläche. Und was wollen denn die, ähm, ja, die Kinder, die mobben? Die wollen Aufmerksamkeit und Beachtung. Wenn ich diesen Kindern das aber nicht gebe, dann suchen sie sich andere Methoden, um Aufmerksamkeit und Beachtung zu bekommen. Ja. Und diese Trainings, die wir machen, also diese Resilienztrainings, die sind jetzt auch nicht nur für die Kinder, die geärgert werden, also für die klassischen Opfer, sondern ähm, wir sehen das komplette System Mobbing. Also wir wollen vorher auch nicht wissen, wer ist jetzt in der Klasse der, der typische Opfer, äh, das typische Opfer, der Täter, Mitläufer, Zuschauer sondern wir behandeln alle Kinder gleich und alle Kinder bekommen die gleichen Techniken. Mhm. Dadurch kann natürlich auch passieren, dass wenn jetzt so ein klassischer Täter diese Übung mitbekommt, dass der so einen Aha-Moment hat und merkt, oh, ich möchte ja eigentlich wirklich diese Aufmerksamkeit haben, das, was ich tue, ist aber gemein und ändert dann auch automatisch sein Verhalten. Mhm. Um auf deine Frage zurückzukommen, der erste Schritt, wenn ich noch nicht oder wenn das Kind noch nicht mutig genug ist, umdrehen, weggehen und mit einem Freund spielen. Einfach zu einem Freund hingehen. Natürlich kann es sein, dass die dann hinterherlaufen, dann nochmal weggehen, gucken, dass man in eine andere Gruppe reinkommt. Der nächste Schritt ist dann natürlich, ich darf auch mal hinstehen und ganz laut Stopp schreien. Also mhm. wirklich ganz bewusst und mutig. Nur zu diesem Schritt braucht es eben diesen Vorschritt, damit ich erstmal in meine innere Kraft komme.
1: Mhm. Und. Ha. Und sind das dann auch Techniken, die die Kinder nutzen sollen, wenn sie zum Beispiel mal mit einem Erwachsenen aneinander geraten? Oder sind das dann wieder andere Sachen?
0: Meinst du jetzt mit den Eltern zusammen?
1: Zum Beispiel Eltern, Lehrer, irgendwelche Erwachsenen, die irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße... Ich stelle mir gerade vor, Kind fährt gerade mit dem Fahrrad durch die Landschaft ja, und dann will ein Erwachsener gerade über die Straße und da kommt es zu einem Beinahe-Unfall. Zum Beispiel.
0: Ja? Gut, in so einem Fall, wenn jemand fremd ist, das Kind, also das haben wir ja auch manchmal, dass dann Erwachsene ihre Aggressionen oder den Stress mit dem Chef an dem Nächsten rauslassen, der da gerade vorbeiläuft. Und leider sind es oft die Kinder... Ja. weil die Kinder eben die Schwächeren sind, ähm, da genauso. Umdrehen, weggehen. Weil, also das ist die beste Taktik. Wenn ich jetzt mit jemandem in eine Konfrontation gehe, der ja schon eine Grundaggression hat, dann baut sich diese Aggression noch mehr auf. Also da einfach weggehen. Anders ist natürlich der Fall, wenn das jetzt mit den Eltern zu Hause ist. Ne? Also, wenn da das Kind sich einfach umdreht und weggeht, da ist die nächste Konfrontation vorbestimmt. Also da gibt es dann natürlich auch noch mal andere Methoden. Zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation. Das machen wir auch in den Trainings. Und wenn dann das Kind vor der Mama oder dem Papa steht und in der gewaltfreien Kommunikation spricht in so einem Moment und sagt, ich merke, dass du gerade sehr aufgeregt bist oder dass du Stress bei der Arbeit hattest. Und das macht mich jetzt echt traurig, ich wünsche mir, dass du dich erstmal beruhigst und dann wieder zu mir kommst und dann können wir miteinander sprechen. Ja, dann ist doch die Luft da raus und dann äh, darf man zusammen lachen und das nimmt dann den Stress aus dem Moment.
1: Also bei mir, ich, ich würde garantiert lachen, weil ich sage, prima, du hast marschall Roselberg verstanden. <lacht> ähm. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ich sage jetzt mal, wenn so ein Knirps vor, dem, vor Mama oder Papa steht, Papa, ich merke gerade, dass du aufgeregt bist und äh, das macht mich gerade ein bisschen traurig oder unsicher oder wie auch immer. Ich glaube, da
0: sind dann einige
1: Eltern, die sagen, hast du einen, einen Vollmeise oder was?
0: Genau, und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass nicht nur der Kinderkurs alleine läuft, sondern dass es zumindest eine Elterninformation gibt, damit die Eltern wissen, was in diesen Trainings passiert. Mhm. Optimalerweise besuchen die Eltern im Anschluss ein Elterntraining, wo wir dann auch noch mal tiefer in die äh, ganzen Themen reingehen können. Und da lernen die Eltern natürlich auch Techniken, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Und bei dieser Information bekommen sie eben genau sowas mitgeteilt, dass das sein kann, dass nach so einem Training das Kind sich umdreht und weggeht, wenn die Mama oder der Papa rumschimpft. Äh,
1: mhm.
0: Und dass sie das also dann bitte nicht hinterherlaufen und weiter schimpfen sondern dass sie das dann für sich auch anders umsetzen, dass da vielleicht gerade irgendwas falsch angekommen ist.
1: Ja, ich stelle mir gerade so ein paar schöne Szenen dann bei einigen mhm. Leuten zu Hause vor. dass Ich glaube, das wird dann eine echt spannende Angelegenheit.
0: Mhm.
1: So, jetzt ist es natürlich auch so, dass ähm, viele mit gewaltfreier Kommunikation ja nichts anfangen können, zum Beispiel. So, ich schon. Ich habe halt eben auch die komplette Ausbildung gemacht. Und äh, spiele das Spiel auch mit meinen Kindern rauf und runter, Ja, auch wenn sie äh, aggressiv sind, weil irgendwie wieder was im Spiel nicht funktioniert, dann spiele ich auch die Klaviatur. Ähm, viele kennen es aber nicht. Wie würdest du einem Elternteil, der sagt so, das ist ein GFK, was, was soll denn das sein? Wofür ist denn das gut?
0: Ja gut, ich bin sowieso der Freund von einfachen Worten. Mhm. Also... Mutig hinstehen, stehen stelle ich Mutig in state management Aber man kann, kann die meisten da draußen, die sich jetzt nicht mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kaum was anfangen. Mhm. Deswegen liebe ich es immer, in der Sprache meines Gegenübers zu sprechen. Ich würde daher auch nicht unbedingt gewaltfreie Kommunikation als erstes Wort nennen, weil gerade wenn es schwierige Familienverhältnisse sind und ich sage gewaltfrei, habe ich schon den ersten Eklat vorprogrammiert. Deswegen... Ja, klammer ich das erstmal aus, sondern äh, mein Ansatz ist immer über die Gefühle zu gehen. Wie fühlt ihr euch dabei? Mhm. Also, warum flippst du jetzt aus? Ja, weil ich wütend war. Warum bist du wütend? Die Hintergründe verstehen. Genauso bei den Kindern auch. Wie kommt es bei dir an? Was macht es mit dir? Ja, das macht mich traurig. Auch da die Hintergründe verstehen. Weil das große Ziel ist doch immer, das Warum rauszufinden. Mhm. Wenn man in einem System versteht, warum der andere tut, was er tut, dann kann man das auch auflösen. Dann kann man A, Empathie entwickeln und besser aufeinander eingehen und dadurch wieder leichter eine Veränderung hervorrufen.
1: Das ist aber bei uns selber ja auch so. Also Wenn, 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 wenn ein Mensch wirklich mal versteht oder herausfindet, warum er das tut, was er tut, dann ist ja die Möglichkeit der Veränderung ja wesentlich höher. Mhm. Ich finde es immer, ich bin oder immer bin sehr häufig sehr spannend, wenn ich Leute bei mir sitzen habe, die rauchen, die sagen: Ja, hey, ich möchte rauchen aufhören. Ja, warum rauchst du? Ja, ich rauch halt. Mhm. Die, die, die wissen schon überhaupt gar nicht mehr, warum sie überhaupt irgendwann mal angefangen haben zu rauchen. Mhm. Und dann setze ich mich mit denen hin, rede dann mal zehn Minuten, Viertelstunde mit denen, um, um mal wirklich herauszufinden, und dann stehen die da. Ja, wie bescheuert war ich denn als Jugendlicher? Mhm. Mhm ich war doch cool, ich musste doch nicht rauchen, um dazuzugehören. Mhm. Ja, doch, hast du schon gedacht. Ja, Heute weißt du, dass es eben anders ist, aber als, als Jugendlicher, der vielleicht gerade in der Selbstfindungsphase war, der gerade frisch in der, in der Pubertät oder gerade frisch aus der Pubertät raus war, der eben gerade im Ungleichgewicht ist, den schafft man dann halt auch wesentlich leichter irgendwo hinzubewegen, wo er vielleicht gar nicht hin möchte. Mhm.
0: Klar, da ist natürlich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ganz groß, ne?
1: Ja. So, aber das, das wissen sehr viele Menschen, auch Erwachsene mhm. wissen überhaupt gar nicht, warum sie das tun oder warum sie so reagieren, wie sie reagieren.
0: Mhm.
1: Ja? Genau, und, deswegen
0: sind es die Kernfragen immer: Warum tust du das und was hast du davon? Was bringt dir das? Und dadurch kann man schon so viele Aha-Momente erzeugen. Warum warum schnauzt du dein Kind ständig an? Ja, dann ist da ich muss Dampf ablassen. Ja. Und dann Alternativen finden. Und es ist manchmal, gar, oder es ist oft gar nicht so kompliziert, wie wir es uns immer selbst machen, wenn es uns mal bewusst wird, wenn wir verstehen, mhm. warum es so ist.
1: Genau. Ähm Arbeitest du auch, also wenn wenn du sagst, du arbeitest mit Gefühlen mit Kindern oder mit Menschen halt also oder Jugendlichen vor allen Dingen ja auch, die die sind ja schon in ihrem Wortschatz etwas weiter, ähm, arbeitest du da auch mit dem transformatorischen Vokabular oder ähm, sagst du, nee, interessiert mich eigentlich nicht, ob die jetzt sagt, ich bin wütend oder ich bin zornig, das ist für mich der Gleiche oder sagst du, oh nee, diese, diese vielen Graustufen und Nuancen, die sollen die Jugendlichen oder Kinder schon herausfinden, damit sie wirklich ihre echten Gefühle und nicht nur ihre gedachten Gefühle äußern können?
0: Ja, bei Jugendlichen ist es ja sowieso noch mal ein ganz anderer Ansatz. Da ist ja vom Gehirn her, mh, brauche ich ja mit der Logik gar nicht so kommen oder welche Konsequenzen ihr Handeln haben. Das können sie in dem Moment gar nicht verstehen, weil da ja der präfrontale Kortex erstmal ausgeschaltet ist. Deswegen da natürlich immer den Ansatz über die Gefühle Mhm. Und die Gefühle bei den Jugendlichen, die sind ja extrem und schnell. Also die so so extrem, wie sie sind, so schnell sind sie auch wieder verschwunden und sind das krasse Gegenteil. Mhm. Na, also im einen Moment kommt der Sohn her und ist ähm, total genervt, schmeißt alles in die Ecke und im nächsten Moment kommt er her und sagt, ich habe dich lieb und dich in den Arm. Ähm, und da gucke ich immer, wo stehen die Jugendlichen jetzt gerade? Wo kann ich die abholen? Welche Interessen haben sie? Und dann im zweiten Schritt, natürlich, gucken wir da auch in die Grauzone rein, um das genauer zu definieren oder um auch mal was umzudrehen. Was macht es denn, wenn ich die Worte anders verwende? Was macht denn das bei mir? Und das, da mhm. kann man natürlich mit Jugendlichen ganz, ganz massiv mitarbeiten, weil die emotionsgesteuert sind. Und wenn ich da nur kleine Stellschrauben drehe, kann ich ganz viel bewirken.
1: Mhm arbeitest du auch mit den Eltern zusammen oder ist dein Fokus wirklich auf Kinder und Jugendliche?
0: Mir ist das Liebste immer, wenn ich komplett im System Familie arbeiten kann, weil die Kinder oft das Spiegel der Eltern sind, der Familiensituation, der Probleme der Eltern oder der Probleme, die innerhalb der Familie vorherrschen. Mhm. Ich kann mit den Kindern arbeiten, effektiver und nachhaltiger ist es immer, wenn ich die Eltern mit ins Boot hole.
1: Mhm. Ähm, in, in, in Gemeinschaft, also Eltern und Kinder gleichzeitig oder arbeitest du mit den Kindern und anschließend oder wie auch immer mit den Eltern?
0: Also optimalerweise, wenn ich ähm, Familiencoachings habe, dann geht das in der Regel über acht bis zwölf Wochen.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist Immer so, dass wir das erste Treffen komplett gemeinsam haben in der Familie, um rauszugucken, was ist denn jedem von euch wichtig? Also quasi die Familienwerte rauszuarbeiten. erstmal gucken, was hat jeder Einzelne für Werte und wo ist die Schnittmenge? Mhm. Und dann, wo stehen wir jetzt gerade und wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Und das ist schon mal ganz spannend, wenn man da die ganze Familie sitzen hat, was für unterschiedliche Ziele alle haben und wie können wir das zusammenpacken, dass wir ein gemeinsames Ziel finden, wo jeder mit glücklich ist. Mhm. In der Regel ist es natürlich so, der Anruf kommt, ähm, mein Kind ist unmöglich, das kommt abends nicht zur gewohnten Zeit nach Hause, hilft nicht im Haushalt, spielt nur noch Fortnite und egal, was ich sage, ähm, ich werde immer nur angezickt. Also es sind so die Standardprobleme bei den Jugendlichen, wo die Eltern mitkommen. Und dann gucken wir mal dahinter, wie war es denn in der Kindheit von den Eltern?
1: Mhm.
0: Wie ist denn der Erziehungsstil? Und da ist eben wieder dieses Bewusstmachen. Und wenn der Druck von den Eltern rausgenommen wird, also je extremer dieser Erziehungsstil der Eltern ist, umso mehr rebellieren die Jugendlichen auch. Und dieses Bewusstmachen sorgt schon mal für die erste Entspannung. Und dann gucke ich immer, wo ist jetzt der größte Klemmer und mit dem arbeite ich dann jeweils einzeln. So zwischendrin haben wir immer wieder ähm, ja, Tage, wo wir dann auch zusammenarbeiten wo es um den Zusammenhalt der Familie geht, wo wir vielleicht nochmal über die Emotionen, da, da kommen dann Meditationen mit ins Spiel oder wir machen mal einen Blick in die Zukunft, also ein future pace dass wir einfach mal gucken, stellt euch mal vor, das so anhand von einer Meditation aufbauen und das ist natürlich toll, wenn, wenn dann eine Familie mit vier Köpfen da sitzen und allen kommen die Tränen, selbst dem Papa kommen die Tränen, danach fallen sie sich alle in die Arme und da ist einfach wie
1: so ein Knoten geplatzt, ist natürlich super. Mhm. Eine Freundin von mir, die ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie unterwegs. So und ähm, sie sagt, sie erschreckt sich extrem immer wieder aufs Neue. Wie viele Eltern in diese in diese Psychiatrie kommen und sagen, mein Kind hat ADHS mhm. und die wollen die, die Eltern wollen quasi die Bestätigung von ihr haben, dass das Kind ADHS hat, damit sie mit Ritalin stellen können. So. Mhm. Ähm, Erlebst du sowas auch, dass sehr viele oder dass Eltern kommen und sagen: Ich glaube, mein Kind ist verhaltensgestört. Also, mhm. ne? wir haben da nichts mit zu tun, aber das Kind ist krank. Mhm. Und wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist, ähm, ist eigentlich immer so. Also, es ist ganz selten, dass es nicht so ist, dass diese Verantwortung abgegeben wird. Mhm. Das Kind ist schuld an irgendwas und jetzt komm und mach mal. Mhm. Und ähm, der erste, also, erstens will ich gar nicht wissen. Hat das Kind ADHS, hat es ADS, ähm, hat es irgendwelche anderen, sondern ich will wissen, was ist jetzt, wo steht ihr und wo wollt ihr hin? Mhm. Ich muss nicht die Geschichte rum muss ich nicht wissen. Ich muss nur wissen, was ist jetzt und wo wollt ihr hin? Seid ihr bereit, was zu tun? Wenn die Familie nicht bereit ist, dann bin ich sowieso raus, dann mache ich auch nichts. Ähm, wenn sie bereit sind zu tun, gebe ich alles und dann gucken wir, dass wir da hinkommen. ADs ADHS ist ja ein sehr umstrittenes Thema, heiß diskutiertes Thema. Ähm, Gibt es ja auch zwei Parteien, die einen sagen, ähm, Ritalin ist das Mittel der Wahl, die anderen sagen, um Gottes Willen, ähm, es braucht keine Medikamente, die Kinder brauchen einfach ein anderes Leben. Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn ich den ganzen Tag in der Schule sitze, und zu Hause habe ich dann auch noch Klavierunterricht. Und dann habe ich vielleicht noch den Schachclub oder was weiß ich. Ich sitze 10 zwölf Stunden. Kinder wollen sich bewegen. Das ist normal, dass die sich bewegen wollen. Und dass dann irgendwann so ein extremer Zappelfilip-Modus kommt, ist auch normal. Also... Natürlich ist die Situation heute nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Da gab es diese klassische Familienkonstellation, Papa ist arbeiten gegangen, Mama war zu Hause, ähm, die Kinder haben draußen auf der Straße gespielt. All das haben wir ja heute nicht mehr so. Oft ist es so, Mama und Papa gehen beide arbeiten, oft sogar in mehr als in einem Job. Und die Kinder haben so ein volles Programm, wo sie von A nach B nach C müssen und dieses typische auf der Straße miteinander spielen, sich austoben, ähm, im Wald über die, durch die Bäume klettern und so, das wird ja immer weniger. Das heißt, diesen Drang, den Bewegungsdrang können sie ja gar nicht mehr so ausleben. Ja,
1: sehr schön. Jetzt hast du gerade eben gesagt, ähm, bei sehr vielen Eltern ist es so, dass sie die Verantwortung abgeben. Kind ist schuld, alle sind schuld, nur wir haben damit nichts zu tun. Wie gehst du damit um oder was würdest du den Eltern sagen, wenn der, ich sage jetzt mal typischerweise, oder so stelle ich mir vor, die Mutter sagt, ja, liebe Yvonne, wir nehmen gerne deine Hilfe an, wir möchten gerne mit dir arbeiten. Und der Vater sagt, ach so ein Shit, brauchen wir nicht einmal früher ohne die braucht. Sagst du dann, okay, dann arbeite ich mit der Mutter und dem Kind und der Vater ist halt außen vor, hat er halt Pech gehabt? Oder wie versuchst du, die Situation zu handeln? Weil optimalenfalls ist es natürlich so, dass der Vater dann auch einsieht, dass er mit in dem Boot sitzt.
0: Genau, also in so einem Fall würde ich auf jeden Fall starten mit der Mutter und dem Kind. Weil wenn ein Elternteil mit im Boot ist, ist schon mal eine große Veränderung für das Kind möglich. Und würde dann über die Zeit den Vater mit ins Boot holen also manche Männer brauchen halt einfach so ein bisschen Zeit, um sich das Ganze anzugucken, das ist auch normal manche Menschen müssen sich halt das erst angucken und dann soll er auch die Möglichkeit haben, jetzt in dem Fall sich das anzugucken und dann wird der Papa ja die Veränderung sehen mhm. Prima und
1: schön ist so ja, Veränderung ist halt ein spannendes Thema, ne? Immer, überall. So, fängt, fängt schon bei den Kleinsten an und hört bei den Ältesten irgendwann mal irgendwann vielleicht auch nicht auf. Wer weiß es schon so genau. Ähm, ich habe noch ein paar lustige Fragen. Ich habe hier so, so, so ein Kartenspiel mit lustigen Fragen drauf. Ich habe gerade eben einfach mal so wild gemischt und mir ein paar rausgezogen. Und da sind so an, zum einen ähm, der beste Rat, den ich je bekommen habe, ist.
0: An mich selbst zu glauben.
1: Wenn ich alle Zeit der Welt hätte, würde ich?
0: Noch mehr Kindern und Familien helfen.
1: Wenn ich eine Heldenfigur wäre,
0: dann wäre ich? Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf? Warum der Pippi ja, Langstrumpf? Weil die einfach frech und wild und wunderbar ist.
1: Eine meiner größten Stärken ist?
0: Meine Ruhe und meine Empathie.
1: Das Mutigste, das ich je getan habe, ist.
0: Den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Um meinen Traum zu leben.
1: Und zu guter Letzt, ein Buch, das mich sehr inspiriert hat, ist.
0: Ach, da gibt es so viele.
1: Oh, dann hau mal drei Stück raus.
0: Ach, so, so viele. Ich und Titel und Namen. Ja. Ich habe ähm, von Toby Beck, dieses unboxing Relationship fand ich total spannend. Ähm, Dale Carnegie finde ich super spannend. Ähm, der Zauberlernen.
1: Ähm, die, die, die Kunst, Freunde zu finden.
0: Ne? Ja, ähm, Sorge dich nicht, äh, lebe. Ah, und das ist nicht. aber ein anderes.
1: Genau, Sorge dich nicht, lebe ist ein, ist ein anderes Buch von ihm.
0: Ja, also von dem habe ich ganz viele gelesen. Dann, wer ähm, war denn das mit Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus? Ja. Fand ich auch super spannend.
1: Nicht Liebe und Männer sind vom Mars, muss ich gucken, von wem das ist, weiß ich auch nicht, habe ja auch irgendwo im Regal steht. Haben wir auch gerade eben schon mal drüber gesprochen, im ne? Vor Vorgespräch, ne? Lustig. Ja, Ja, stimmt. <lacht> Männer, Mars... Oh, das tue ich in die rein. Und das natürlich,
0: machen? absolutes Herzensthema, Daniel Dudek, stark wie ein Löwe oder mehr Respekt, bitte. Daniel. Das sind die absoluten Bücher zu dem Thema, wo ich für brenne. Daniel Dudek, wie heißt das? Sei, äh, sei ein Löwe, also stark wie ein Löwe oder mehr Respekt, bitte.
1: Stark wie ein Löwe. Oder mehr Respekt, bitte.
0: Das sind zwei super Bücher, gerade wenn Eltern jetzt interessiert sind an dem Thema, worüber wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, prima. Hör mal, bedanke ich mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ganz viel ich neuen Input habe auch ich bekommen.
0: Und ähm, hat es dir gefallen? Jawohl, sehr, sehr gut. Und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und drüber reden durfte.
1: Alles klar. Ähm, die Bücher und deine Kontaktdaten, die lege ich unten in die Shownotes rein, damit auch du, lieber Hörer, die Yvonne direkt kontaktieren kannst, weil ich glaube, da sind ganz viele Impulse gerade aufgekocht, äh, gerade für Familien und äh, für Eltern oder alleinerziehende Eltern mit Kindern, die sagen so, boah, ja genau, ja, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Ich glaube, da wird der ein oder andere Anruf vielleicht oder E-Mail bei dir vielleicht aufschlagen. Das würde mich freuen.
0: Ja, würde mich auch freuen und da vielleicht noch ein kleiner Aufruf, nicht zurückhalten. Es gibt kein Thema, was es nicht wert ist, darüber gesprochen zu werden. Weil gerade Eltern halten sich oft zurück oder trauen sich nicht. Es ist unangenehm oder so. Es muss euch überhaupt gar nichts unangenehm sein. Wenn irgendwas ist, was nicht passt, dann gucken wir, dass es wieder läuft und dass ihr ein, ja, ein friedliches Zuhause habt und es euren Kindern gut geht.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten und die...
0: Yvonne. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei
0: Thorsten Brand.
1: Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.